0: Ich bin so frei, der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink. Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Heute mal eine ganz andere Folge und zwar eine Live-Aufnahme von der her career messe am 7. Oktober 2022. Eine Folge mit Katharina Schüller. Katharina ist Statistikerin, Gründerin des Unternehmens Startup und Bestseller-Autorin. Vielleicht hat euch der Titel Grüne fahren SUV und Joggen macht umsterblich neugierig gemacht. In der Tat, es handelt sich um eine Unstatistik. Katharina klärt auf, bringt zahlreiche Beispiele, die wirklich haarsträubend sind und genau erklären, wie Statistiken falsch interpretiert werden. Sie erzählt auch, warum sie gegründet hat, welche Eigenschaften sie dazu mitbringt und warum wir alle Statistiken genauer lesen sollten. Viel Spaß beim Zuhören! Ist Dr. Zoe von Fink. Ich bin Podcast-Host von Ich bin so frei und freue mich sehr über unseren Gast hier, Katharina Schüller. Kennt ihr vielleicht aus Medien, Bestseller-Autorin und Gründerin des Unternehmens Startup? Herzlich willkommen, liebe Katharina. Vielen Dank, liebe Zoe, dass ich hier sein darf. Ja, freut mich sehr. Dann fangen wir gleich mal an. Wer bist du? Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ich bin <lacht> Statistikerin, ich bin Unternehmerin, ich bin Beraterin.
1: Ich bin Wissenschaftlerin, Bestsellerautorin und ich bin Mama von vier Kindern. Aber ich bin vor allem jemand, der eine ganz große Leidenschaft hat für Zahlen und Daten und wie uns Daten und Statistiken dabei helfen können, die Welt zu verstehen und vielleicht auch ein bisschen besser zu machen. Sehr
0: spannend.
1: Wie startet denn für dich der perfekte Tag? Der perfekte Tag startet für mich nicht allzu früh. Also ich bin schon jemand, der gern ein bisschen länger schläft und dafür abends dann nochmal viel macht. Und dann auf jeden Fall mit ein bisschen Sport und Kaffee, ganz viel Kaffee. Ganz viel Kaffee, ein, zwei Tassen oder noch mehr? Ich habe so eine große Tasse, okay, ist ein bisschen übertrieben, so groß. Da steht drauf Glücksschwein mit Langzeitwirkung und die ist so ein bisschen meine glücksbringer Glücksbringer-Taste für jeden Tag. Ah
0: ja, wir haben ja schon darüber geredet, du bist Statistikerin. Was ist denn deine Mission? Ja, ich habe
1: vorhin schon gesagt, ich finde das Spannende an Zahlen und Daten, die uns, uns helfen können, die Welt zu verstehen, die Welt zu erklären. Und ich finde es so faszinierend, dass man mit Hilfe von Statistiken unterschiedlichste Dinge verstehen kann, wo Muster entstehen, ob das jetzt Muster sind im Verhalten von Menschen, wie sich Gesellschaften verhalten, aber auch im technischen Bereich, im biologischen Bereich, in unterschiedlichsten Bereichen, also dass es das so eine Art Sprache ist, die uns hilft, Struktur in Dinge reinzubringen. Und das begeistert mich an Statistik und meine Mission ist, den Wert von Daten und von datengetriebenen Entscheidungen deutlicher zu machen und auch klar zu machen, wo die Fallstrecke liegen. Und ich habe jetzt gerade gesagt, datengetriebene Entscheidungen. Wenn ich es auf Englisch sage, sage ich meistens nicht Data-Driven Decisions, sondern ich sage Data-Informed Decisions oder Data-Enabled Decisions, weil es eigentlich um mehr geht. Also es geht darum zu verstehen, was steckt in Daten drin und was steckt aber auch nicht in Daten, weil was ist die Bedeutung von Daten, was ist Kontext, den wir noch dazu bringen müssen. Also wo ist eigentlich die Grenze von dem, was wir aus Zahlen und Daten lernen können und wo müssen wir selber Entscheidungen treffen. Und eben zu sagen, Daten und Statistiken können uns Entscheidungen nicht abnehmen, sondern sie können uns nur Entscheidungen unterstützen und klarer machen. Und das finde ich halt sehr wichtig, wenn ich von Datenkompetenz spreche, auch zu verstehen, wo die Grenzen
0: von Daten sind und die Grenzen von Statistiken liegen. Sehr, sehr spannend. Du bist jetzt eine erfolgreiche Frau, eine Bestseller-Autorin, auch in einer, würde ich sagen, Männerdomäne, aber dazu später mehr. Was glaubst du, welche Attribute bringst du mit, die dich gerade so erfolgreich machen? Hm, welche Attribute? Also ich bin
1: sehr neugierig. Ich glaube, ich habe relativ wenig Angst und traue mich auch mal Risiken einzugehen und Dinge auszuprobieren. Ich glaube auch, dass mich, dass mich meine Kinder geprägt haben, dass ich sehr früh Kinder bekommen habe. Ich habe mein erstes Kind mit 19 bekommen und damals gelernt, dass Pläne, die man so hat, vielleicht nicht unbedingt... <lacht> realisierbar sind oder jedenfalls nicht so, wie man es sich immer von Anfang an gedacht hat. Und dieses, ich meine, das ist sicher eine Eigenschaft, die ich mitgebracht habe, aber die sich da doch auch verschärft hat oder verstärkt hat, ist dieses, dieses zu sagen, okay, jetzt habe ich was, jetzt habe ich eine Situation, die ist anders, als ich gedacht habe, aber was kann ich daraus machen? Mhm. Also dieses sehr schnell zu sehen, okay, welche Optionen habe ich, welche möglichen Szenarien gibt es, wie kann ich jetzt weitermachen und um das Beste draus zu holen? Und das spielt für mich auf jeden Fall eine große Rolle und ich glaube, ich habe eine sehr starke Orientierung Richtung Pragmatismus, also 80-20, zu schauen, wo lohnt es sich es wirklich Zeit zu
0: investieren und wann ist was, was ich gemacht habe, gut genug und jetzt kann ich mich einem anderen Thema widmen. Fühlt mich eigentlich gleich zu meiner nächsten Frage. Was machst du denn eigentlich, wenn mal alles nicht nach Plan läuft? Also es ist ja selten so, dass alles nach Plan läuft. Ich versuche mir jetzt
1: gerade so eine Situation vorzustellen. Ich meine heute zum Beispiel, ich habe völlig vergessen, dass ich zwischendrin noch einen anderen Termin hatte, den ich eigentlich, an dem ich noch teilnehmen musste. Ich habe ein gutes Team, und das hilft mir wirklich wahnsinnig sehr, dass ich sagen kann, hey, kannst du mich mal da schnell vertreten oder kannst du mir nochmal schnell das ausdrucken oder Mensch, ich habe das vergessen, entschuldigst du mich bitte, gehst du kurz für mich in den Termin rein, ich komme gleich nach. Also Leute zu haben, auf die man sich verlassen kann, die aber umgekehrt wissen, sie können sich aber auch auf einen selber verlassen. Also die wissen, dass ich genauso für die da bin, wenn mal Not am Mann ist wie, oder Not an der Frau, wie umgekehrt. Das ist für mich schon ein ganz wichtiges Kriterium. Und auch immer wieder, und das ist was, was ich auch damals gelernt habe bei meinem ersten Kind, dass Dinge vielleicht am Anfang ganz schlimm aussehen und man nicht weiß, wie es weitergeht, aber vieles davon ist, ist vielleicht schon 24 Stunden später nicht mehr so wichtig oder ein Monat oder aller spätestens in zehn Jahren. Und manchmal, wenn ich denke, so Gott, ist alles ganz schlimm und es funktioniert gar nichts, dann denke ich
0: mir, okay, was davon ist in zehn Jahren noch relevant und dann bleibt einfach nicht mehr so viel. Guter Tipp. Du hast jetzt zuletzt dieses Buch rausgebracht, was ich auch wirklich anpreisen kann. Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich. Und in diesem Buch, was ich durchgeackert habe und was wirklich erhellend ist, argumentierst du ja zusammen mit einem Psychologen, einem Ökonomen und einem Statistiker dafür, dass alle in der Lage sein sollten, Statistiken wirklich gut zu erkennen. Warum ist dir das so wichtig? Naja, also diese Behauptung oder dieses Argument habe ich jetzt nicht erfunden.
1: Es gibt einen Schriftsteller, H.G. Wells, der ist eigentlich bekannt geworden als Science-Fiction-Autor. Der hat die Zeitmaschine geschrieben, hat aber auch einige politische Schriften verfasst und in einer davon vor gut 100 Jahren hat er mal so sinngemäß geschrieben, wenn wir mündige Bürger in einer modernen technologischen Welt wollen, dann müssen wir ihnen drei Dinge beibringen. Lesen, Schreiben und statistisches Denken, also den vernünftigen Umgang mit Risiken und Unsicherheit. Und das trifft für mich diesen Kern, umgehen zu können mit mit Risiken, mit Unsicherheiten und in einer Welt wie heute, in der immer mehr vernetzt ist, in der immer mehr globalisiert ist, aber auch Digitalisierung und Daten so eine große Rolle spielen und sich ganz viel ganz schnell verändert, müssen wir einfach in der Lage sein zu erkennen, Okay, was sind Muster, was sind Strukturen, was ist wichtig, was ist unwichtig, was ist aber auch unsicher. Also wo liegen mögliche Szenarien, innerhalb derer wir uns bewegen und damit auch Handlungsräume. Und das hat ganz viel mit statistischem Denken zu tun und da geht es nicht um komplexe Formeln oder Verteilungen oder, oder Coding oder so, sondern es geht ganz viel um gesunden
0: Menschenverstand und um einschätzen zu können, was sind echte Muster, die von Bedeutung sind und was ist nur Zufall. Ich muss dir ehrlich gestehen, ich muss mich an das Thema ein bisschen ranrobben. Statistik, weiß auch nicht, da, da kommt so ein Widerstand in mir auf. Ich bin da fast durchgefallen in dem Fach, in meinem MBA. Warum fällt es vielen Menschen so schwer oder warum gibt es da so Berührungsängste mit Statistik? Also ich bin ja auch nicht geboren mit einer Leidenschaft für Statistik. Im Gegenteil, also ich,
1: also ich mochte Mathe in der Schule wahnsinnig gern. Ich hatte Mathe- und Kunstleistungskurs von Mathe ist mir definitiv mehr geblieben. Aber ich konnte mit Stochastik absolut nichts anfangen. Also ich fand es total schrecklich und völlig unverständlich, wieso wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Menschen in den Fahrstuhl verteilen müssen oder Autos auf Parkplätze. Das hat sich mir nicht erschlossen und ich war da auch echt in dem Teilbereich in Mathe richtig schlecht. Und dann habe ich aber Psychologie studiert und da hatte ich den Ehrgeiz, dass ich überall richtig gut sein wollte. Und dann habe ich einfach Geackert und gebüffelt und gepaukt und in diesem blöden Statistikbuch jeden einzelnen verdammten Beweis nachgerechnet. Und irgendwann war es wie so ein Klick, wie so ein Schalter. Und ich habe mir gedacht, ach, so funktioniert es ist ja gar nicht so schwer. Und dann ist mir klar geworden, dass das halt in Statistik-Lehrbüchern und in Statistik-Kursen an der Uni halt super schwierig erklärt wird. Dinge, die eigentlich total einfach sind. Also das meiste kann man erledigen mit Plus, Minus, Mal geteilt. Und es wird einfach nur super kompliziert erklärt mit komplizierten Formeln, die meiner Meinung nach so gar nicht sein müssten. Und dann bringen wir halt unseren Studierenden Methoden oder Handwerkszeug bei, was sie eigentlich sofort wieder vergessen können. Also wahrscheinlich erinnern sich total viele noch dran, dass man lernt, wenn man den Statistikkurs macht, man muss so x minus μ durch Sigma oder so ausrechnen oder mit minus den Mittelwert. Und dann hat man so eine Zahl und dann muss man der Tabelle nachschauen und dann kriegt man diesen p-Wert von der Normalverteilung. Kein Mensch macht heute so Statistik. Völliger Unsinn. Und es wundert mich überhaupt nicht, dass hinterher jemand der seinen Doktor macht, in Medizin oder in Psychologie oder Wirtschaftswissenschaften nicht in der Lage ist, eine Studie zu erstellen und die auszuwerten. Weil was man halt nicht vermittelt kriegt, ist, wie stelle ich eigentlich vernünftige Fragen in der Umfrage? Wie stelle ich sicher, dass meine Leute auch antworten? Wie verstehe ich, wie ich aus diesen Zahlen Informationen raushole? Wie mache ich Visualisierungen, die wirklich was ausdrücken und den Betrachter nicht in die Irre führen? Wie nutze ich ein Computerprogramm, das mir Statistik auswertet? Das alles vermitteln wir halt nicht und das sind aber die wichtigen Themen. Ich glaube, deswegen entsteht auch so dieser Mythos, dass Statistik was unglaublich Schwieriges und
0: Komplexes ist, was es zumindest zu dem Grad, den man, sage ich mal, im normalen Leben braucht, überhaupt nicht ist. Ja, also eine der Geschichten aus deinem Buch, die mich irgendwie besonders nachhaltig beeindruckt hat, ist ja, dass die meisten Mediziner Statistiken nicht ordentlich auswerten können und wenn man so einen, ba also einen ganz einfachen Test macht, da viele Fragen einfach nicht beantworten können. Du bietest ja auch Kurse an, so Einführungen in die Statistik, was wäre denn dein Plädoyer, was man da machen könnte, damit zum Beispiel Mediziner, also wo das ja wichtig ist für ihr tägliches Geschäft, dass sie wenigstens so Studien ordentlich auswerten können, was müsste man da machen? Also was wir
1: vermitteln müssen, ist, dass Daten und Datenanalysen, die sind nicht neutral. Das heißt, ich treffe Entscheidungen, wie ich Daten präsentiere oder Daten eben auch nicht präsentiere. Im Beispiel Medizin ist es die Frage, die sich oft stellt, relative oder absolute Risiken. Was stelle ich wie da? Und wir haben letztes Jahr eine Unstatistik gemacht. Also Unstatistik ist die Kolumne, auf der dieses Buch beruht. Da ging es um einen Tweet von Karl Lauterbach, wo er gesagt hat, die dritte Impfung erhöht die Schutzwirkung um den Faktor 10. Und das ist halt einfach falsch ausgedrückt, weil die Schutzwirkung war vorher irgendwie schon bei 98 Prozent und ist dann auf irgendwie 99,8 Prozent gegangen und das ist nicht Faktor 10 mehr. Was richtig war, ist, dass das Risiko, sich schwer zu erkranken, gesunken ist von 2% auf 0,2%. Also es war schon vorher ein relativ kleines Risiko und ist halt dann ein sehr kleines Risiko geworden. Und das ist halt das Interessante daran, dass die Perspektive oder die Verpackung oft so eine Rolle spielt. Und damit können wir halt in der Statistik auch tricksen. Wenn wir kleine Zahlen zueinander in Beziehung setzen, dann erscheint das Verhältnis auf einmal sehr groß. Also ein anderes Beispiel aus dem Medienkontext ist, es gab mal so eine Studie, wer liest eigentlich das Buch von Sarrazin, dieses Deutschland schafft sich ab. Und dann stand da so ganz groß, wir haben 400% oder 300 Prozent mehr FAZ am Sonntag Leser unter den Lesern, als wir erwartet hätten. Und dann denkt man sich, oh mein Gott, sind das alles irgendwie verkappte Rassisten, Nationalisten, wie auch immer. Naja, nee, es gibt halt einfach relativ gesehen so wenig Menschen, die die FAZ am Sonntag lesen. Und statt einem, den man erwartet hätte, hat man halt drei oder vier gefunden. Und das macht den Unterschied von 300 Prozent aus. Und so kann ich halt mit Prozentzahlen tricksen. Oder noch ein Beispiel, eins meiner Lieblingsbeispiele. Du kennst vielleicht die allbright studie zu Frauen in Führungspositionen, die erscheint ja jedes Jahr. Und im Jahr 2018 hatten die unter anderem herausgefunden, dass sich der Anteil von Frauen in Führungspositionen in DAX-Konzernen um 0,7 Prozentpunkte erhöht hatte. Nee, Manager Magazin. Manager Magazin hat dann getitelt, der Frauenanteil in Führungspositionen steigt in Klammern um 0,7 Prozent. Und diese Schlagzeile finde ich so interessant, weil da ganz viele implizite Botschaften rüberkommen. Also erstens funktioniert diese Schlagzeile nur, weil wir alle ungefähr eine Vorstellung davon haben, wo der Frauenanteil in Führungspositionen liegt. Wenn wir wüssten oder wenn es so wäre, dass der Frauenanteil in Führungspositionen bei 50% liegt oder gar bei 95%, interessiert sich niemand für 0,7% Veränderung. Die zweite subtile Botschaft, die noch rüberkommt, ist, es ist praktisch nichts passiert, aber der Wirtschaft geht es immer noch gut. Jetzt sind aber diese 0,7 Prozent falsch, weil die Veränderung war von 7,3 Prozent auf 8 Prozent. Das sind 0,7 Punkte Differenz. Prozent bezieht sich aber auf eine relative Veränderung und das wären dann eben von 7,3 auf 8 fast 10 Prozent. Hätte man jetzt also in der Schlagzeile geschrieben, der Frauenanteil steigt um fast 10 Prozent, hätte jeder gedacht, boah, da tut sich ja richtig viel. Ja, und ob das jetzt viel oder wenig ist, ist nur in der Frage, wie ich diese Zahl verpacke. Weil mathematisch ist beides richtig, 0,7 Prozentpunkte oder 10 Prozent. Aber diese implizite Botschaft, die mitkommt, die macht halt den Unterschied. Und weil du jetzt sagtest, wie bringen wir das den Leuten bei? Solche Beispiele, glaube ich, sind total wichtig. Und zu zeigen, dass ich durch die Art und Weise, wie ich was darstelle, bei meinem Gegenüber völlig unterschiedliche Wahrnehmungen hervorrufen kann, die mit den Zahlen an sich erstmal überhaupt nichts zu tun haben. Und dieses trennen zu lernen zwischen, was steckt in den Zahlen und was ist die Bedeutung, die ich diesen Zahlen verleihe oder den Anstrich, den
0: ich diesen Zahlen verleihe, das ist für mich der Kern, den wir vermitteln müssen. Also dein Appell, genauer hinter die Zahlen zu schauen. Du treibst ja auch gemeinsam mit drei anderen Wissenschaftlern eine Website, die heißt Unstatistik. Was steckt denn dahinter? Die Unstatistik, die haben
1: meine Kollegen, der Herr Bauer, der Herr Gigerenz und der Herr Krämer vor zehn Jahren ins Leben gerufen, ein bisschen mehr als zehn Jahren. Und die Idee war, um mal deutlich zu machen, wie schlecht viele Medien mit Statistiken umgehen. Also wie die Studien falsch darstellen, verkürzen oder viele Studien auch an sich schon falsch sind, die überhaupt in den Medien berichtet werden. Die haben dann angefangen, einmal im Monat sich eine Studie oder eine Statistik rauszusuchen und die dann also auch mal so aufzudrösen und zu sagen, was ist da dran jetzt eigentlich falsch. Und jetzt eben nicht nur auf das konkrete Beispiel, sondern auch immer, um so ein bisschen was zu vermitteln, wie macht man es eigentlich besser. Und diese Unstatistik hat sich... Super positiv entwickelt und ich bin vor ungefähr fünf Jahren dazugekommen und darf da jetzt eben auch regelmäßig mitschreiben und ich muss sagen, es macht riesigen Spaß. Wir haben viel mehr Material immer noch, als wir eigentlich verwursten können. Also wir finden jeden Monat zig Beispiele dafür. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir auch was erreichen, also dass zumindest in den, in den großen klassischen Medien auch jetzt doch mehr darüber nachgedacht wird, wie stelle ich eigentlich Statistiken dar. Und wir haben jetzt auch ein oder zwei Fälle gehabt, wo wir dann ein Medium kritisiert haben und die dann hinterher auch eine Richtigstellung gebracht haben.
0: Und das fand ich sehr, sehr positiv. Toll. Was ist denn das haarsträubendste Beispiel aus der Unstatistik für dich? Das haarsträubendste Beispiel. Also
1: ich finde schon die beiden, die wir jetzt im Titel haben von unserem neuen Buch, sind schon ziemlich haarsträubend. Das eine grüne fahren suv bezieht sich auf eine Studie, die gemacht wurde, da wurden Leute, die sich in den nächsten sechs Monaten ein neues Auto kaufen wollen, unter anderem gefragt, welche Parteipräferenz sie haben. Jetzt kann man schon mal darüber streiten, ob das überhaupt relevant ist in der Studie über Neuwagenkäufer. Aber dann kam halt raus, dass 16,3 Prozent, die die Grünen als Parteipräferenz hatten, die wollten sich ein SUV kaufen. Unter den FDP-Präferierenden waren es 16,0 Prozent und dann ging es weiter mit so 15,9, 15,8 Prozent. Also man sieht schon, ja, in den Anteilen war nicht so viel Variation. Aber es wurde dann in einigen Medien unter anderem in der FAZ getitelt, Grüne fahren SUV". Aber das stimmt ja noch nicht mal, weil es waren ja nur diejenigen, die gesagt haben, sie könnten sich vorstellen, Grüne zu wählen. Dass es deswegen irgendwie grünen Anhänger sind oder grünen Wähler, ist nicht das Gleiche. Und das andere mit dem Joggen macht sterblich bezieht sich darauf, dass teilweise einfach so einfache Untersuchungsergebnisse dann extrapoliert werden, also sehr vereinzelte Ergebnisse. Also die hatten in einer Studie herausgefunden, dass Leute, die im Schnitt zwei Stunden gejoggt sind in der Woche, pro Stunde sieben Stunden länger gelebt haben als Menschen, die nicht gejoggt sind. Und dann haben sie mir gesagt, Joggen verlängert ihr Leben. Also erstens hat man überhaupt keine Aussage, dass es das kausal ist, weil manche Leute joggen einfach nicht, weil sie krank sind. Und sind nicht deswegen krank, weil sie nicht joggen oder leben kürzer, weil sie nicht joggen. Und das andere ist, man könnte das ja dann quasi hochrechnen und sagen, wenn ich jeden Tag jogge und wenn ich jeden Tag vier Stunden jogge, dann habe ich jeden Tag 28 Stunden gewonnen. Und damit verlängert sich mein Leben. Und das ist halt der Punkt, dass man solche statistischen Zusammenhänge auch nicht beliebig extrapolieren darf, was aber sehr häufig passiert. Und das sind so zwei Beispiele von Unstatistiken,
0: die ich schon ziemlich bemerkenswert fand. Ein Beispiel aus dem Buch, was mich jetzt auch geprägt hat, war, dass du lauter Gäste bei einer Talkshow hattest, ich weiß nicht mehr, Harjo Lanz oder irgendwas war das, und dann eine Statistik präsentiert wurde und dann die Gäste eine Stunde lang rumgerätselt haben, warum das nicht so stimmen kann.
1: Ach ja, das war das, warum der Anteil der Geimpften unter den Corona-Patienten im Krankenhaus so hoch ist. No. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch er war, es war relativ hoch. Und dann gab es ja die große Diskussion, ja, die Impfung schützt ja gar nicht und so weiter. Aber der Anteil derjenigen, die, die krank waren und geimpft waren, war viel geringer als der Anteil derjenigen in der Bevölkerung, die geimpft waren. Und auf die muss ich es halt beziehen. Also wenn ich ähm, unterproportional viele Geimpfte habe in den Erkrankten, dann heißt es, dass die Impfung schützt. Aber das hat da keiner verstanden.
0: Ja, und das live im Fernsehen. Nun gab es vor diesem Buch schon mal ein Buch und das haben drei Wissenschaftler geschrieben. Die sind alle etwas älter als du, also das Buch kam 2014 raus. Wie bist du denn jetzt dazu reingekommen und wie also wie kam es dazu, dass du dich da eingeklingt hast und mitgemacht hast und wie haben diese drei Professoren und drei Männer darauf reagiert? Also ich kenne den Walter Krämer
1: schon sehr lange, schon weit über zehn Jahre und wir verstehen uns auch echt sehr, sehr gut, obwohl wir in vieler Hinsicht nicht einer Meinung sind, was Gendern angeht zum Beispiel, da haben wir so leicht unterschiedliche Meinungen. Und wir hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis, haben uns fachlich gut ausgetauscht. Und ich hatte damals auch schon einiges an, an Aktivitäten rund um das Thema Statistical Literacy oder Statistikkompetenzen und Datenkompetenzen. Ich hatte eine Radiosendung fünf Jahre lang beim Deutschlandradio, wo ich im Grunde das Gleiche gemacht habe wie eine Unstatistik. Also einmal in der Woche fünf Minuten lang eine Statistik erklärt. Ich habe selber ein Buch geschrieben, Statistik und Intuition. Und habe dann auch in der Deutschen Statistischen Gesellschaft die Leitung einer Arbeitsgruppe übernommen mit dem Titel Statistical Literacy zusammen mit dem Walter Krämer. Und irgendwann hat er dann mal zu mir gesagt, sag mal, hast du nicht Lust, einen Gastbeitrag zu schreiben bei uns? Und ich habe gesagt, ja klar, warum nicht? Und dann wurden aus dem einen Gastbeitrag dann zwei, dann drei, dann vier und dann irgendwann haben wir uns mal gemeinsam getroffen mit dem Gerd Gigerenz und der sagte, ach komm doch zu uns ins Team. Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und
0: so ist das einfach entstanden. Ja, schön. Ist denn der Bereich Statistik so männerdominiert, wie ich mir das als Laie vorstelle? Oder gibt es da auch noch andere Frauen?
1: Nee, es ist wie in vielen anderen Berufen. Also gerade im Studium oder so ist die Verteilung noch sehr gleichmäßig. Also wir waren, als ich Statistik studiert habe, zur Hälfte Frauen. Aber irgendwie scheinen mir die Frauen dann im Laufe der Zeit zu verschwinden und nicht mehr so sichtbar zu werden. Also das Übliche halt, gerade in Führungspositionen sieht man sehr wenige. Viele Frauen, die Statistik studieren, gehen halt auch in Berufe in Versicherungen oder in, in der Pharmaforschung oder so, wo man sie einfach nicht mehr sieht. Also wir arbeiten halt dann in den Hinterzimmern, in den Laboren, sind aber nicht vorne an der Front, sage ich mal. Und vor allem erklären die wenigsten von uns Statistik. Und es scheint mir so, dass vielleicht Männer sowas einfach lieber machen oder da auch weniger scheu haben. Man muss auch ein bisschen abgebrüht sein. Das habe ich jetzt gemerkt, spätestens in der Corona-Zeit. Als ich angefangen habe, mich ziemlich viel öffentlich zu äußern, ein Fokus online, dann in der Bildzeitung, dann war ich einmal bei Servus TV, was wirklich eine sehr interessante Erfahrung war. Auch zu erleben, wie dann damit umgegangen wird, wie man als Frau nochmal auf ganz andere Art und Weise angegangen wird, aber auch E-Mails bekommen, wirklich sehr massiv unter der Gürtellinie, teilweise auch strafbar und so. Und ich kann verstehen, dass viele und viele insbesondere Frauen sagen, das tue ich mir nicht an. Das will ich einfach nicht. Wozu? Und da bin ich vielleicht so ein bisschen anders, dass ich finde, wenn, wenn ich was für richtig halte, dann muss man auch drüber sprechen und irgendeiner muss sich hinstellen und muss es tun. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum man uns Frauen in dieser Branche nicht so sieht. Aber es gibt uns. Es gibt viele von uns.
0: Ja, und man sollte sich ja von Straftaten nicht einschüchtern lassen. Es gibt ja auch Unterstützung. Also ich habe eine Sendung mit der Gründerin von HateAid. Die Website ist bekannt. Die hilft auch bei Verleumdungen im Internet oder wenn man mal angegriffen wird als eine gute Anlaufstelle. Denkst du denn... Also wie sehen dich andere Wissenschaftler? Und jetzt mal ganz praktisch gefragt, hilft es denn, einen Doktortitel zu haben? Ist das notwendig heutzutage? Also ich habe noch keinen, ich habe meinen hoffentlich bald.
1: Bei mir denken viele, dass ich einen hätte. Manche denken sogar, ich sei Professorin. Ich war zumindest mal Assistenzprofessorin oder Lehrbeauftragte. Ich habe jetzt nicht offen gemerkt, dass es problematisch wäre, keinen zu haben, ich versuche auch mich mit mit den meisten irgendwie auch also zu eher zu kooperieren und dann halt nicht irgendwie mich durchzuboxen und dann gegen andere Wissenschaft oder Wissenschaftlerinnen zu argumentieren, sondern wenn die aus meiner Sicht jetzt nicht den völligen Blödsinn erzählen, zu sagen, okay, wir ziehen doch an einem Strang und lass uns doch austauschen. Und dadurch, dass ich auch in unseren Fachgremien recht präsent bin, ist es schon akzeptiert, denke ich. Ich merke auch, dass es doch in der Statistik, unter Statistikerinnen und Statistikern sehr oft auch wirklich um die Sache geht und um die Fachthemen und wenn man sich sachlich richtig äußert, dann wird man auch akzeptiert. Aber ich habe es letztens erlebt, ich war zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, einer politischen Podiumsdiskussion und ich hatte zwei, drei Monate im Hintergrund... Mit Leuten gesprochen und denen Informationen geliefert und die gebrieft und so weiter, bis ich dann da auch eingeladen wurde. Und dann hat mir jemand eine E-Mail weitergespielt aus der Wissenschaftscommunity, waren keine Statistiker, sondern es waren Wirtschaftswissenschaftler, die sich wahnsinnig aufgeregt haben, dass ich da eingeladen wurde und sie nicht. Und dann, ich habe dann relativ offensiv darauf reagiert und habe denen allen zurückgeschrieben und gesagt, so, also wenn ihr da ein Anliegen habt, was ihr gerne unterbringen wollt, ich trete ja auch gern auf aus euer Sprachrohr und wir ziehen doch alle im gleichen Strang. Und das hat es dann wieder so ein bisschen beruhigt, aber in dem Moment fand ich das schon ein bisschen unnötig.
0: Schade. Ich muss sagen, von meiner Seite aus, ich mache immer noch die Erfahrung, dass ich ganz froh bin, diesen Doktortitel zu haben. Weil wenn man mit so vielen Männern zusammenarbeitet, dann sorgt es zumindest dafür, dass man nicht für die Assistentin gehalten wird. Das ist dann schon ganz praktisch. Du hast dieses Buch mit drei anderen Personen geschrieben. Wie kann man sich den Prozess denn vorstellen? Ich stelle mir das ganz kompliziert vor, ein Buch alleine zu schreiben. Aber wenn man noch drei andere Sparing-Partner hat, wie funktioniert das? Also das Gute ist, dass wir alle vier schon
1: Bücher geschrieben haben und nicht nur eins geschrieben haben und deswegen einfach den Prozess kennen und wissen, wie wir uns gut organisieren und wir jetzt diese jahrelange Zusammenarbeit haben mit der Unstatistik, die einmal im Monat zu schreiben und einen kurzen, prägnanten Text zu schreiben, ist echt Aufwand und das ist proportional, würde ich sagen, sogar mehr Aufwand, als ein Buch zu schreiben, weil man da so auf den Punkt kommen muss und nicht Dinge an einer Stelle erklären und an anderer Stelle wieder darauf zurückgreifen. Also das ist das eine und das andere war einfach die gute Organisation. Wir haben einen, das war Walter der hat, hat gesagt, er koordiniert alles und hat durchaus dominant, dann hinterher auch die einzelnen Teile verteilt und gesagt, du schreibst das, du schreibst das, du schreibst das. Also wir durften dann natürlich schon sagen, nee, ich möchte aber lieber ein anderes Kapitel machen. Aber im Grunde haben wir es so gemacht. Dann hatten wir noch so zwei, drei Iterationen, wo wir nochmal ein bisschen was umgeworfen haben, dann auch in Rücksprache mit dem Verlag. Und dann war die Aufgabe, bei jedem und jeder bis zu einer festen Deadline einfach seinen Teil zu liefern. Und dann haben wir iteriert und haben es uns, uns gegenseitig auch in der festen Reihenfolge weitergegeben und überarbeitet und am Ende hat eben einer nochmal alles geglättet und einen einheitlichen Stil gemacht. Und so hat es eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also wir haben brutto ein halbes Jahr oder so an dem Buch gearbeitet, hatten schon relativ viel Material, allerdings auch netto war es natürlich wesentlich kürzer. Aber ich kann auch nur sagen, so gute Organisation und sich ein Ziel vor Augen zu halten und zu sagen, okay, lieber mal einen ersten Entwurf zu haben und der ist vollständig und dann perfektioniert man, das bringt einen echt weiter, als zu versuchen, jede Seite dann irgendwie fünfmal neu zu schreiben, bis man zufrieden ist. Also erstmal das große Ganze, die Struktur zu haben, das hat uns, glaube ich, allen sehr geholfen, zu wissen, wo wollen wir auch hin mit dem Buch.
0: Ja, toll, Glückwunsch und hier ist das Produkt. Du bist ja nicht nur Statistikerin und Autorin, sondern auch Gründerin. Was hat dich dazu bewogen, Startup zu gründen und was macht ihr da eigentlich? Also ich habe gesehen, ihr bietet diesen Service an, für Doktorarbeiten tolle Statistiken aufzubereiten. Das ist ein ganz toller Service. Was macht ihr noch alles? Damit habe ich angefangen. Ich habe mich noch als Studentin
1: selbstständig gemacht und es war so eine Mischung aus verschiedenen Gründen, warum ich es gemacht habe. Das eine war, wir hatten so ein, ein Fach, ein Kurs Statistisches Praktikum wo wir mit einem Unternehmen zusammengearbeitet haben. Und ich hatte mir dafür so ein Buch gekauft, Statistiker Consulting aus den USA. Da war das als Dienstleistung schon recht verbreitet. Und ich habe das gelesen und dachte, wow, was man alles machen kann mit Statistik, das ist ja der Wahnsinn. Und dann dachte ich mir so, boah, ich will das alles machen und ich will nicht mein Leben lang in der Versicherung arbeiten oder in einem Pharmaunternehmen. Ich will einfach alles ausprobieren. Und der zweite, zweite Punkt war, ein bisschen weniger schön. Ich hatte damals schon drei Kinder, war lange Werkstudentin in einem, in einem Beratungsunternehmen und habe mich dann da beworben und dann haben die mir ziemlich deutlich gesagt, sie trauen mir Werkstudentin zwar zu, aber fest da zu arbeiten mit drei kleinen Kindern nicht. Zwar auch noch vor AGG. Und das Dritte war dann letztlich zu sagen, okay, probieren wir es halt einfach aus. Und dann saß ich zusammen mit einem Freund, der hat damals promoviert in Statistik und er meinte, oh, ich kann mir gar nicht vorstellen, mich zu bewerben. Und dann habe ich gesagt, ach komm, dann machen wir uns selbstständig. Und dann haben wir einfach gegründet. Und ja, das ist bis heute geblieben. Also er ist dann relativ schnell ausgestiegen, weil als die ersten großen Aufträge kamen, war es halt dann schon teilweise da sehr stressig. Er ist heute Professor. Also man sieht, die Firma ist so ein Karrieresprungbrett. Und ja, was wir machen, wir haben am Anfang war so die Idee, naja, Doktorandinnen und Doktoranden, die keine Statistik können, wird es immer geben. Also das ist leider auch die Wahrheit. Das heißt, wenn wir immer Arbeit haben, das machen wir nach wie vor als ganz kleinen Teil bei uns noch ab und zu. Es hat sich aber inzwischen auch dazu entwickelt, dass teilweise auch die Betreuerinnen und Betreuer zu uns kommen und sagen, hey, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, weil wir möchten, dass aus unserem Lehrstuhl gute Publikationen rauskommen, die einfach statistisch Hand und Fuß haben. Das heißt, inzwischen ist es oft so, dass eigentlich von Professorinnen und Professorenseite die Aufträge an uns kommen. Aber wir arbeiten sehr viel auch mit der Wirtschaft zusammen, machen Projekte mit großen Mittelstand und Konzernen und es beginnt in der gesamten Wertschöpfungskette mit Daten eigentlich schon mal zu so fragen, wie, wie entwickeln wir eigentlich eine Datenkultur im Unternehmen? Wie schaffen wir es, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter datenkompetent werden, einschließlich der Führungskräfte? Wie finden wir für uns zukünftig gute Use Cases für Daten und setzen die um? wie beschaffen wir uns die Daten, analysieren die und bauen auch in Prototypen. Und dabei unterstützen wir in dieser ganzen Kette von dem strategischen bis hin zum Umsetzen, vom richtigen Bauen von Prototypen. Und es können durchaus sehr außergewöhnliche Fragestellungen sein, mit denen wir uns da beschäftigen. Und ich selber arbeite mit einem kleinen Team, vor allem im strategischen Bereich, auch für die öffentliche Hand, für Ministerien, für die Bundesverwaltung oder Länderverwaltungen, und da machen wir dann zum Beispiel Studien oder Konzepte oder jetzt zum Beispiel für das Statistische Bundesamt verschiedene Konzepte für die Programmplanung, wo es hingehen kann in den nächsten zwei, drei
0: Jahren. Ja, spannend. Und jetzt habe ich gesehen, ihr expandiert nach Madrid. Was ist da los? Ah, wir sind schon mhm. nach Madrid expandiert. Also wir haben da schon länger einen Partner, der das quasi selbstständig macht.
1: Und wir haben uns vor langen Jahren mal kennengelernt und er meinte, ich möchte mich gern selbstständig machen und ich finde es toll, was du machst. Könntest du dir vorstellen, dass ich so eine Art Niederlassung von dir aufmache? Und dann habe ich gesagt, ja klar, und das macht er jetzt.
0: Sehr schön. Und über Statistik hinaus ist ja ist die Data Literacy ein ganz wichtiges Anliegen. Was sind hier deine wichtigsten Projekte, beziehungsweise wo müssen wir uns als Gesellschaft am ehesten oder wo müssen wir als Gesellschaft am ehesten ansetzen? Ja, dieses Data Literacy Thema fing an, als
1: ich mit dem Stifterverband zusammengearbeitet habe und wir dann einen ein Framework entwickelt haben, also einen Kompetenzrahmen für Hochschulen, weil da langsam klar wurde, dass Daten in allen möglichen Studiengängen und Disziplinen immer wichtiger werden, die jetzt mal ursprünglich nicht mit Daten zu tun hatten. Also zum Beispiel in der Raumplanung, in der Stadtplanung, natürlich auch in den Sozialwissenschaften, in den Ingenieurswissenschaften und so weiter. Aber das war auch der Umgang mit neuen Datenquellen, mit Sensordaten zum Beispiel oder auch in der Medizin Digitalisierung der Medizin als Schlagwort immer wichtiger wird und dass es dort eigentlich nicht vermittelt wird, wie man mit diesen Daten umgeht und was man damit alles machen kann. Das heißt, der Gedanke ist entstanden, können wir nicht Data Literacy Kurse in Nicht-Datenstudiengänge reinbringen und was braucht es dazu, was muss ins Curriculum. Und dafür haben wir einen Kompetenzrahmen entwickelt und der hat so einen guten Anklang gefunden, das hat mich selber völlig überrascht. Also da hat sich dann ein großes Netzwerk drumherum aufgebaut und dann wurde ich angesprochen von zwei Seiten, erstens vom BMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, ob ich Lust hätte, mit den Volkshochschulen zusammen eine App zu entwickeln für mehr Datenkompetenz, die sich jetzt nicht an Studierende richtet, sondern an Erwachsene, also Erwachsenenbildung und zwar auf einem ganz niedrigen Level, wirklich für Leute, die sagen so, boah diese ganzen Begriffe, was heißt das eigentlich, KI und Internet of Things und wie funktioniert das mit den Daten und Datenschutz und so, wofür brauche ich das eigentlich? Und dass man mal einfach so Begriffe erklärt und so, so sehr einfache Zusammenhänge und welche Rolle Daten heute schon in unserem Leben spielen. Und das haben wir total stark gamifiziert. Also es sind alles Geschichten mit Protagonisten aus unserem Alltag. Also diese App ist dann auch unter der Schirmherrschaft von Angela Merkel. Die hat die Schirmherrschaft übernommen und hat sich, ist richtig toll angekommen, dann durfte ich auch mit dem Bundeskanzler und ein bisschen zusammenarbeiten bei der Datenstrategie der Bundesregierung. Da hatte ich mit einer Kollegin von dir ja dort eben gesprochen und die sagte dann zu mir, ja, könnt ihr nicht vielleicht zur Datenstrategie auch was machen aus der Wissenschaft und der Wirtschaft, um einfach zu zeigen, das Thema ist wichtig. Und dann haben wir eine Data Literacy Charta formuliert, so eine Selbstverpflichtung, dass wir wollen, dass Data Literacy Teil der Allgemeinbildung wird, von der Schule bis eben über das ganze Berufsleben hinweg auch da verankert wird. Und auch da hat uns der Erfolg total überrannt. Also was da für Leute unterschrieben haben und Institutionen, das war richtig, richtig krass. Und das hat jetzt dazu geführt, und das ist mein großes Projekt gerade, dass der weltgrößte technische Berufsverband IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, einen globalen Standard entwickelt für Daten- und KI-Kompetenzen und ich darf die Arbeitsgruppe dafür leiten. Und das ist halt super spannend, weil man einfach sieht, dass das Menschen auf der ganzen Welt bewegt und die auch die unterschiedlichste Herkunft haben und dieses Thema Daten werden unser Leben verändern und wie schaffen wir es eigentlich als Bevölkerung damit umzugehen und kompetent damit umzugehen, da müssen wir uns alle damit auseinandersetzen und das hat eben auch einen großen Aspekt von Ethik und von Werten und eben diese ganzen Themen wie KI-Fairness und faire Algorithmen und, und solche Themen, Benachteiligung, Diskriminierung, all das muss man eben mitdenken und das ist ein großer Teil von der Arbeit in diesem Gremium gerade. Und das ist sehr herausfordernd und es ist unfassbar formal, das hätte ich nicht gedacht, aber es macht trotzdem riesen Spaß, all diese Menschen kennenzulernen und sich auszutauschen.
0: Ja, spannend. Also den Link zu der App und so weiter, den bringe ich auch noch in den Show Notes auf jeden Fall. Jetzt schlussendlich vielen Dank fürs Teilen, für deine Geschichten, für deine Energie. Wie blickst du in die Zukunft, möchte ich noch zum Schluss von dir wissen.
1: <lacht> ich, mit Hilfe von Daten. Nein, Schwan, ich bin grundsätzlich optimistisch und ich habe das Gefühl, es ist, es ist natürlich kein leichter Weg und es ist eher, wie es so schön heißt, Marathon statt Sprint. Aber es gibt so viele Menschen, die erkannt haben, dass das Thema wichtig ist und die bereit sind, auch gemeinsam daran zu arbeiten und da mal über ihre Ressortgrenzen zu springen, über die Grenzen ihrer Disziplinen und sich, sich auch zusammenzusetzen und miteinander zu reden. Und zu sagen, wir sind uns einig, dass das Thema wichtig ist und dass wir es voranbringen müssen. Und das finde ich einfach super und es ermutigt mich, da weiterzumachen, weil ich sehe, wie positiv die Resonanz immer wieder ist. Ich meine, natürlich gibt es jede Menge Rückschläge und immer wieder greife ich mir den Kopf und denke mir, Boah, Leute, warum macht ihr jetzt irgendwie noch die fünfte Initiative zu dem Thema, statt das uns vielleicht mal zusammensetzen und das gemeinsam tun. Aber es wird besser, habe ich den Eindruck. Und, und das ist einfach eine tolle Community. Und deswegen bin ich da grundsätzlich optimistisch, dass wir das schaffen können, auch mehr Datenkompetenz aufzubauen als Gesellschaft und vielleicht sogar in der Politik.
0: Ja, vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke schön. Danke dir.